0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。明朝崇祯六年（一六三三年）冬天。崇祯调集河南、山西、河北和北平的官兵，外加陕西当地兵卒，超过三万多名人马，将农民起义军大部分死死地困在了山西、河北和河南交界地。闯王高迎祥，将来的大顺皇帝，此时闯将李自成，以及八代王后来建立四川大顺的张献忠等义军领袖，都在其中。若是能在这一回将他们一锅端，那农民起义军将被完全剿灭，哪还会有后来崇祯帝歪脖子树吊死、吴三桂冲关一怒为红颜、清军入关定鼎中原呢？当时十多万农民起义军队伍天寒地冻下，缺衣少食，已渐入绝境。若无意外，起义军必将被彻底剿灭。但偏偏就在关键时刻，意外还是发生了。农民起义军中大大小小的农民军头领，竟然将随军发奖用的银两财宝搜吧搜吧，直接抬到了围剿他们的明军经营总兵王浦营中，哭着喊着对天赌咒发誓要投降，明眼人一看，这必定有诈。可是这位来自京城的将军王普，被眼前金花花的金子遮住了眼，哎呀，变得是善良若白莲花啊！见对方如此诚意，他竟然当真了。或许还可能，他觉得对方衣衫褴褛,褛，还剩一口气儿了，后头黄河水滔滔挡着，七军插翅难飞，顺道还能大赚一笔，也不错。竟然下令属下三万精锐明军停止进攻，坐等李自成他们压的来投降。可他没料到，等他好不容易数完银子，七军已经利用这空档喘息，悄悄地从附近百姓家取来木门板、接续铺在黄河水上。因为天气太冷，黄河上结了薄冰，门板上再铺上层土，这样局部压力增大，防裂，又可以防止兵马通过时不打滑。起义军十万众趁夜，竟然是神不知鬼不觉的，从王普眼皮子底下彻底的溜了，杀入了毫无防备的河南之地，真如蛟龙归海不可收啊！好不容易聚拢的包围圈彻底失败。史书载，高迎祥、张献忠、老回回、罗汝才、格里眼、左金王、改世王、摄他天、横天王、混十万、过天星、九条龙、顺天王等13加72营的起义军，在河南荥阳召开了荥阳大会，闯将李自成提出分兵定向、四路攻占方略，各支起义军由此分散开来，朝各自的战略目标进军。李自成一部呢，是由西北向京师一路高歌猛进；张献忠则挥师巴蜀。自此，以王普收钱为分界线，明军不得不辛苦的两线作战，越来越被动，直至灭亡。那讲完这则奇葩事各位呢也不要光埋怨大将王普啊，说他钻了钱眼害了大明。其实归根结底，还是他的老领导崇祯当年一顿的神操作，才结下了这般的恶果。怎么说呢？那当年要不是他为了节省所谓三十万两的银子，突然裁撤全国驿站，导致银川一族李自成没钱吃饭失了业，到甘肃甘州投了军，因军饷被克扣，杀了参军，率众人跑到山西投奔了他的舅父闯王高迎祥，称闯将。哪还有后来闯王进京、大明完了的事儿啊？而更让人觉得生气的是，崇祯抠抠缩缩的抠出了30万两，对大明财政贡献率简直微不足道。因为崇祯每年给后宫他女人们的赏赐的胭脂水粉钱都有60多万两啊，活脱脱一捡了芝麻丢了西瓜的混账儿。但这还不算，你想。连皇帝对蝇头小利都这么在乎，上行下效，哎，更何况底下人就此，崇祯一朝还发生了不少见钱眼开的奇葩事。说明朝啊，皇族一脉多少代下来，有不少的宗室藩王，按道理说都是老朱家血脉、啊，哈，都得衣食无忧，颐养天年。可是呢，到了崇祯这儿，直接完了。因为当年规定呃有个清水衙门叫做礼部，专门负责皇家宗族礼法。朱元璋建国的时候就曾规定，以后老朱家的子孙名字都得带上金木水火土五行偏旁，寓意五行始终循环不息，大名千秋万代。又规定说，皇家宗室只要有男丁出生，皆由礼部取名。哎，想着都是饱学之士嘛，估计也不会起了熊名。但朱元璋打死也不晓得。到了明朝末年，有皇帝爷当榜样，清贫的礼部官员终于迎来了发财良机。世人称其为“受势之魁”，魁首的魁，因为他们敢在皇帝家人的头上动土，就利用取名的权利，管你什么皇亲国戚，如狼似虎啊！给孩子起名，如果没有给大笔的钱，对不起，不光不给起名字，或者呢，直接给安个歪名字。那按照明律，若无名，国家给的优厚待遇通通也没有不说，娶老婆传宗接代也不行。你要知道，到了明朝崇祯时，几百年间，朱元璋的后代子孙已经多达一百多万人。那听着藩王好像挺牛的，但是呢，驴粪蛋表面光，为了维持这么多皇族后裔的吃穿用度，明朝已经捉襟见肘，财政不堪重负。故而呢，很多藩王啊都没有足够的钱养活一大家子人，穷的是叮当响。例如，崇祯时，当时有个恒王府家徒四壁，生了个孙儿，实在没钱给礼部官员，直接被取名为朱慈仇啊，愁眉苦脸的那个仇，真是个愁死人。那拿不出钱的宗室，哎，取个烂名都算是走狗屎运了。大部分没钱的宗人都五六十岁年纪一把了，连大名都没有，连媳妇儿都娶不成。啊，你想，连朱元璋的子孙都如此，被视财如命的官员盘剥，那客观上将义军放虎归山的王溥，也只是刚刚好而已。